0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna Capítulo
1: 12, aleluya, y según lo vaya encontrando Nos vamos a ir poniendo de pie para el mensaje Saludando una vez más a toda nuestra audiencia de radio, de televisión Betel redes sociales plataformas lucas capítulo 12 aleluya gloria al nombre del señor vamos a hoy compartir bajo el tema lo oculto saldrá a la luz aleluya lo oculto saldrá a la luz basado en el evangelio de lucas capítulo 1 al 3 lo vamos a leer en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo San Lucas, capítulo 12, versos 1 al 3, dice así. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis hecho, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Tremenda palabra, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos has congregado en este segundo turno. Gracias Padre bendito por las familias. Por los hombres, mujeres, aún los que nos oyen, nos ven a través de los medios. Que esta palabra sea de gran aliento, de gran consuelo. Y a través de esta palabra, Señor, podamos ser grandemente edificados. Podamos ser exhortados, animados, Señor. Corregidos, Dios de la gloria. Esta palabra es enviada bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Y no volverá a ti vacía. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria Adiós, aleluya Bendito el nombre del Señor Vamos a ir hermano Yo le pido que esté muy atento Y mire eh, Si usted le presta atención a esta palabra Se va a dar cuenta Que primero Esto lo dijo el Señor Jesucristo No lo dijeron los apóstoles No porque lo que digan los apóstoles Es menos importante Todo es palabra de Dios Pero cuando lo dice el Señor de primera mano Es como que tiene mayor fuerza todavía Porque siempre los seres humanos somos dados a descalificar lo que otros dicen. ¿Verdad? Dicen, no, eso dice el pastor, eso dice el hermano. Pero esto lo dijo el Señor Jesucristo, combatiendo uno de los grandes males que hasta el día de hoy persisten y en el cual su pueblo había caído, que es la hipocresía, que es las apariencias, amados hermanos, que es, hermano, vivir una vida eh, doble, una vida... Oculta, lastimosamente su pueblo Israel para este tiempo había caído en una religiosidad extrema, había solamente guardado los, las ceremonias, los ritos y se habían olvidado de lo principal, que era el guardar el corazón a Dios, el vivir una vida íntegra, recta, una vida transparente delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y entonces el Señor, si hay un pecado que combatió fuertemente en el tiempo de su ministerio terrenal, hermano, fue la hipocresía y especialmente de los religiosos, de los fariseos, de ellos los combatió, más que de la otra gente que de pronto eran gentiles por entonces, él lo combatió duramente. Ahora, él dijo estas frases, hermano, que quiero que lo tome muy en cuenta, que es una profecía que el Señor da, está, está profetizando el Señor, está anunciando lo que va a pasar, pero también está afirmando uno de los grandes atributos de Dios, por eso es que quiero que siga el hilo de esta enseñanza para que usted vea cómo en este siglo 21 se ha cumplido cabalmente esto, y lo vas a ver en unos minutos entonces, tome en cuenta que esta es una palabra profética que el Señor hace y al mismo tiempo una afirmación cuando dice Gloria al nombre del Señor, dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, es decir, eh, que el Señor... Uno puede pensar en su momento, claro, delante de Dios, ¿qué puede estar escondido? Nada puede estar escondido. Dios es omnisciente, Él sabe todo, Él conoce todo. Aún en este momento, los pensamientos que usted tiene en su mente, el Señor lo sabe de todos. La Biblia dice que aún nuestros cabellos están contados. Es decir, Dios lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y esto es elemental. Uno, Uno que es creyente sabe. Uno dice, ah, claro, esta palabra se entiende, pastor, porque ¿qué le podemos esconder Dios, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Preste atención a esto, hermano, porque yo analizaba, estaba meditando en esta palabra, viendo los tiempos actuales, que no nos cansamos de decirlo. Estamos viviendo en un en un tiempo de una aceleración en las comunicaciones. Pero a los más altos niveles, hermano, esta pandemia que todavía está azotando el mundo ha acelerado la tecnología en comunicaciones diez veces más de lo que deberíamos estar eh, hasta el año 2020. Ahora se ha acelerado y se sigue acelerando porque ya cada vez se oye de más cerca la tecnología 5G, hermano, que cualquier rato las potencias lo van a poner en marcha porque va a ser necesario. Entonces hay que estar muy atentos a esto y el señor estaba hablando esto hace más de dos mil años él estaba profetizando hace más de dos mil años que parece entonces tal vez era difícil de entender alabado el nombre de jesús ahora bien hermano vamos a ver que a través de esta palabra eh, yo que tengo un poquito añitos de creyente unos 40 años de convertido esta palabra solamente nosotros la pensábamos en aquellos años Como que Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. No hay nada oculto para Dios. Pero si usted ve con cuidado lo que el Señor está diciendo, no solamente está hablando de la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, sino Él está diciendo algo, está afirmando algo que quizás para ese tiempo no se entendía. A cabalidad. No estaba hablando solamente de la omnisciencia y la omnipresencia. Estaba hablando, permítame el término para que me entienda, ...de un sistema de espionaje, unos radares, hermano... ...que pueden detectar hasta lo que usted habla bajo su cama. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse... ...ni oculto que no haya de saberse. Es decir, usted entiende esta palabra. Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas es decir hermano esto no solamente estaba hablando no estaba diciendo que Dios oye Dios escucha en las tinieblas Dios te mira donde no estás no estaba diciendo solo eso estaba diciendo algo más que hoy en este siglo XXI tiene su cumplimiento alabado el nombre del Señor amén amados hermanos a causa de de los tiempos tecnológicos que vivimos ahora bien vamos a ver algunos ejemplos y esto tenemos que reafirmarlo hermano de que Dios si hay algo que combate si hay un pecado que a Dios no le agrada es que no seamos sinceros con Él que no seamos fieles con Dios que no seamos fieles en este caso, en este culto de la familia no seamos fieles con nuestra familia con el esposo, con la esposa que seamos transparentes aún, oiga bien, varón, mujer, hijo, hijita Aún en nuestras debilidades, aún en nuestras falencias, hermano, es porque todos tenemos falencias. No somos esposos perfectos, no somos madres ni padres perfectos, no somos hijos perfectos. Estamos atendiendo a cada momento hijos que hacen renegar a sus papás, que los decepcionan, porque no lo somos. Necesitamos la ayuda de Cristo. ¿Cuántos necesitan la ayuda de Cristo, amado hermano? ¿Cuántos necesitan la ayuda de Cristo en el hogar, en el matrimonio, en la familia? Alabado el nombre de Jesús. Necesitamos la ayuda de Cristo, amado hermano. Necesitamos estos principios, estos fundamentos, porque tenemos debilidades, porque corremos el riesgo, hermano, todo el tiempo de fallar, de caer. Y ciertamente, aún en la Biblia, hay muchos que han caído. Hay muchos en la Biblia, hay varios en la Biblia, inclusive grandes patriarcas, hermanos, de la Biblia, que hasta han sido mentirosos. han han querido engañar a su prójimo, patriarcas de Dios, amado hermano, porque el Señor sabe que somos polvo. Yo le voy a mostrar un par de ejemplos antes de entrar al punto, gloria a Dios, que inicialmente esto que estaba diciendo el Señor Jesucristo se cumple y es real. No le podemos esconder nada al Señor, amado hermano. No hay nada que le podamos esconder a Dios. Quizás en un momento podemos esconderle al hombre, al papá, al esposo, al al líder o a quien sea, a las mismas autoridades. Hay crímenes en este tiempo que nunca han sido resueltos, asesinatos, robos, que aparentemente los culpables han quedado impunes. Nunca ha habido un culpable de un acto de corrupción, de un robo, de un asesinato. Hay casos en eh, en la policía, en los organismos de investigación, que han quedado archivados sin culpables. Pues yo tengo que decirles a esos... Tal vez en este tiempo habás quedado sin responsabilidad. Quizás cree el corrupto, el asesino, el criminal que no se ha arrepentido, que quedará impune. Pues por esta palabra el Señor está diciendo, no, si no te han descubierto aquí, en la eternidad ajustamos cuentas. Y si todavía el Señor puede hacerlo, aún en este tiempo, esos casos archivados, esos donde no hay responsabilidad, Dios lo puede destapar cualquier momento. Alabado el nombre de Jesús. Dios puede hacer que esos casos se reabran y esos culpables impunes paguen su culpa. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Hay un proverbio que le va a dar la pauta de esto, el libro de Proverbios, capítulo 13. Mire, una una pauta general en el libro de Proverbios, capítulo 13, en el verso 7. Esto habla de apariencias, que, que al Señor no le agrada, hermano, vivir de apariencias. Proverbios 13, 7. ¿Qué dice? Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Si no conocía ese proverbio, es un proverbio muy sabio, hermano. Esto es un símbolo de apariencias. Hay gente que tiene dinero, tiene, hermano, mucha riqueza y aparenta ahí, hermano, con su misma... Ropita todos los días hasta que se le está deshaciendo sus zapatos, hermano, y, y está amontonada su riqueza por ahí. Eso al Señor no le agrada, hermano. Y al contrario, hay gente que no tiene ni para pagarse el, el, el pancito del día y aparenta riquezas prestándose de aquí, de allá. Gloria a Dios para decir, no, yo tengo. Y luego cae también en desgracia. Por eso el Señor es un Dios de equilibrios. Hay que vivir de acuerdo A tu presupuesto, a lo que eres, a lo que tienes Si Dios te ha bendecido Disfruta de lo que Dios te ha bendecido Si es fruto de tu trabajo honrado ¿De qué te vas a avergonzar? Vive como, como Dios te ha bendecido. Dios bendiga a aquellos que son fieles, hermano, que diezman, que apoyan la obra. Dios los bendice, a aquellos que saben ayudar al necesitado. Dios los bendice, los prospera. Ni siquiera tienen que buscar la bendición. La bendición los persigue a ellos. Alabado el nombre de Jesús. Si lo crees, dale gloria a Dios, amado hermano. Bendito el nombre de Cristo. Aleluya. Y por el contrario, aquellos miserables tacaños, hermano, que teniendo, lo único que saben decir es, no tengo, no tengo, hermano, que ni siquiera disfrutan de su trabajo. Yo conozco mucho de esa gente, hermano, que tienen y son miserables. Yo mismo les digo, algunos son cristianos, yo les digo, hermano, pero tienes ¿Por qué eres así? No, pastor, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Y algunos hasta ya se han muerto y no han llevado nada. Qué desgracia, amado hermano. Hay que ser sabios también para eso. Pero bueno, no es el tema de hoy, pero les estoy mostrando que la Biblia habla de vivir en apariencias. ¿Qué mejor vivir Delante de Dios, hermano, transparentemente. Si Dios te ha dado, amén. Si Dios no te ha dado, gloria a Dios. El Señor no hace acepción de personas. Nadie se salva por lo que tiene o por lo que posee. Nos salvamos por la sangre de Cristo, por la gracia del Señor. Nos salvamos por el regalo de la cruz del Calvario. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Aleluya. Mire, yo le voy a mostrar solo tres ejemplos rápidos. de de esto que le estoy hablando y luego lo vamos a aplicar a este tiempo y le va a sorprender porque yo meditaba en todo esto y decía verdad hoy vivimos esos tiempos vamos a ir un instante a Josué capítulo 7 y ahí vamos a encontrar hermano una tragedia que le pasó a una familia de, de de, de Israel gloria a Dios que a causa de él vino un gran problema usted lo va a leer todito en su casa Josué capítulo 7 dice esto Verso 1, Josué 7, 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Lea el resto y sáltese al verso 11. Gloria al nombre de Jesús. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Hermano, vamos al verso 20. Gloria a Dios. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así, así he hecho pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicié y tomé y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello se los resumo la historia la orden de Dios era entrar destruir toda esa nación no tocar nada y volver y destruir todo esa era la orden pero este Acán ¿Codició qué cosa? Dice claramente: Dice: Yo codicié un manto babilónico, doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos. Tomé y aquí que estaba escondido bajo tierra, en medio de mi tienda. Nadie se dio cuenta en medio de la lucha, del combate. Él agarró, llegó a su casa, hizo un hueco, lo metió bajo la tierra y listo. Nadie supo nada. Pero a Dios no se le escapa. Cuando salió el pueblo de Israel a batallar, perdieron la batalla y el Señor le dijo, porque ustedes me han robado y hay un culpable. Así que que el culpable aparezca. Y apareció a y tuvo que confesar su pecado. Hermano, puedes hacer lo que tú quieras, puedes pensar que te puedes burlar de los pastores, de tu papá, de tu mamá, de tu marido, de tu esposa, pero de Dios no te burlas, tarde o temprano tu maldad te alcanzará si no te arrepientes a tiempo. Te lo digo de frente, tarde esos corruptos, esos ladrones que están por ahí haciendo barbaridades aún en los gobiernos, en las empresas, creen que con eso están bien, tarde o temprano su maldad los alcanzará. Triste fue el final de Acán, amado hermano, porque su castigo fue tremendo. En el verso 25 dice, ¿Por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron y después de apedrearlos. Los mataron a toda su familia, hermano. Todos cayeron. ¿Por qué? Porque cuando haces cosas escondidas, tarde o temprano eso saldrá a la luz. En este caso, Dios lo miró, el pueblo se dio cuenta... Porque cuando uno está bien delante de Dios hermano, así sea el negocio más sencillo, la actividad más pequeña, vas a prosperar. Siempre Dios te prosperará. Gloria a Dios. El, el corazón del generoso siempre será prosperado, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay otro caso. Estos son solamente ejemplos que le estoy dando para que usted los estudie. Segundo de Reyes capítulo 5. Mire, esto ya ocurrió dentro de la iglesia. Lo primero pasó en el pueblo, digamos, entre la población. Pero esto ya pasó, hermano, dentro de la iglesia, digamos, en este tiempo. Segundo de Reyes, capítulo 5. Gloria a Dios. Esta es la historia de un general que necesitaba eh, de, de, necesitaba una sanidad. Naaman es una historia muy conocida en la Biblia. Un hombre muy importante. Gloria a Dios, de alta estima, dice. Segundo de Reyes 5.1 dice... Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, era leproso. La historia dice que Naamán era leproso, tenía esta enfermedad, pese que era de alta estima, pero hermano, una sierva que trabajaba en su casa dijo, le dijo al general hay alguien que te puede sanar hay un hombre de Dios que puede sanarte y ese hombre era Eliseo gloria al nombre de Jesús este hombre fue sanado Fue, hermano, no le voy a contar toda la historia Léalo en su casa Fue donde el profeta se tuvo que bañar Siete veces en el río Jordán Se bañó, salió limpio Feliz, ¿quién no va a ser agradecido, hermano? Por una sanidad aquí, hay, Yo estoy seguro, cientos y los que me oyen Quizás miles de gente Que hemos sido sanados por la mano del Señor Que hemos sido sanados Por la sangre de Cristo, aleluya Que nuestras enfermedades han sido quitadas Gloria al nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y claro, Nahamán quería darle un agradecimiento al profeta, por eso hay gente que ofrenda, hermano, dice, lo que iba a gastar en el hospital, pues lo voy a depositar en la iglesia, amén, eso ya es voluntario, la, la sanidad no se vende, ni se cobra, ni nada, pero hay gente agradecida que dice, yo tenía que gastar una cuenta y voy a dar una ofrenda, voy a hacer esto, porque Dios me ha sanado, gloria al nombre de Jesús. Lo mismo quería hacer Nahamán, pero en este caso, Eliseo no le aceptó, le dijo, no, 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 yo no quiero nada, si Dios te sanó, amén, que sea para ti. Yo no yo no estoy para hacer negocio con eso. Pero hubo uno, su ayudante, su colaborador de Eliseo, era Giesi. Él dijo, ¿cómo pues? Mire, el verso 20 dice así, el segundo de Reyes 5.20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. He aquí, mi señor, estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído, vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa, él codició de su hermano, él se fue y se fue con mentiras, gloria a Dios, dice y siguió Giesia a Naamán. y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, va todo bien, él le dijo, bien mi señor, bien, mi señor me envía, el mentiroso dijo eso, A decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora, en el monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. ¿Qué le dijo Naman? Te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mentiroso hermano. Cristiano, colaborador. Uno que estaba al lado del profeta. No era cualquier mentirosillo de por ahí. Se supone que si era colaborador de Eliseo, tenía que ser un hombre íntegro, uno tiene que rodearse de gente íntegra, de gente temerosa de Dios, pero ahí está, hermano. Y él creyó que le tomó el pelo a Eliseo. No, no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta Eliseo. Pero, hermano, Eliseo tenía el Espíritu de Dios. Entonces le dijo, no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su casa a recibirte, Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares y viñas, ovejas, bueyes y siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pagará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso blanco como la nieve. Oiga, hermano, ¿qué puede quedar oculto? Jesse dijo, hice un buen negocio, que haya otros para sanar y yo me cobro los honorarios. Jehová reprenda al diablo, amado hermano. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Cuidado, voy a usar un ejemplo tonto. Que alguien agarre y se robe las dos gallinas y el pavo que nos han ofrendado, hermano. Y crea que ha hecho bien. ¿Dónde está el pavo y la gallina? Ningún mujer vio, pero ¿dónde está? ¿La ofrenda dónde está? No hay. Hay del que haga eso, hermano. Así sea un pavo y dos gallinitas. Son cosas que ya están dedicadas a Dios. Es más, hermano, oiga lo que le voy a decir. Si a mí me hubieran dejado eso. Porque hay hermanos que me dicen, Pastor, estas dos gallinas y este pavo son para usted. Eso fuera diferente, yo no lo estaría ofreciendo a la iglesia porque no le puedo quitar la bendición al hermano que Dios le ha puesto en el corazón, que yo me coma esas gallinas o que las críe o lo que haga, lo que sea. Pero los hermanos que dejaron, dijeron, señores, para la obra, ni yo me lo puedo llevar, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer porque nada podemos hacer en oculto. Tenemos que ser transparentes en las cosas de Dios. Hermano, yo les puedo mirar a ustedes de frente, nunca he manchado mis manos pidiendo una ofrenda para lo que no es. Siempre, y aquí está el personal y gente que me acompaña todos los días, incluido mi copastor y los pastores que me ayudan. Hay que ser íntegro, no podemos hacer en ocultas, porque usted no va a ir a verificar, estará haciendo el pastor. Usted ha cumplido su responsabilidad, usted depositó su ofrenda y espera que los que administren lo hagan bien. Alabado el nombre de Jesús. Y si no lo hacen, hacen en ocultas, como aquí es y... Se les pega la lepra del pecado. No haga cosas en ocultas. Ni aún dentro de la iglesia. Peor todavía. ¿Cuánto decimos amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Jesse quedó leproso, amado hermano. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Ahí está entonces, hermano. Les doy estos ejemplos... Para que usted vea que al Señor... No se le escapa nada. Y le puedo mencionar todavía... ...lo que está en Números 12, incluido hermano, simplemente de paso... ...aún dentro de la familia, oiga, esto es tremendo... ...y hay varios casos, pero les menciono esto... ...en Números capítulo 12, esto ocurrió dentro de la familia de Moisés... ...tremendo, amado hermano, en Números capítulo 12... Mire lo que dice esto, verso 1... ...María y Aarón hablaron contra Moisés... ...a causa de la mujer Cusita que había tomado... Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Dentro de la familia, tengan cuidado, hijito, de hablar del papá, de la mamá, esposo, esposita. Tengan cuidado, cuñados, tíos, suegros. Estos eran los hermanos de Moisés, Aarón y María. Eran sus hermanos. Era gente de total confianza. Sin embargo, hay un texto en la Biblia que dice, hermano, hasta que desconfíes de la mujer con la que duermes. Porque hay que tener cuidado. Hay esposas traicioneras, hay esposos traicioneros que hacen las cosas a escondidas. Esto ocurrió dentro de la familia. Tuvieron celo de Moisés porque Moisés se casó una mujer cusita. Los cusitas eran morenitos, eran negritos. Y de eso se pusieron mal. De eso se pusieron mal, como que diciendo, Moisés haciendo cosas aquí. Hermano, y Aarón y María, supuestamente hablaron en secreto en contra de Moisés, aleluya. Y dice el Señor, entonces, verso 5, Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y les dijo, «Oíd ahora mis palabras». Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así no hacía a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y, veré, y verá la apariencia de Jehová. Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María. Y he aquí que estaba leprosa. No había escuchado a Moisés. No había, no sabía, pero Dios lo había escuchado. Dios había oído. Hay que tener cuidado, hermano, en, por lo que hablamos, por lo que decimos. en la familia también, algunos hijos hasta mienten, estoy yendo a hacer un trabajo, estoy yendo aquí, allá y están yendo a otro lado, inclusive algunos hasta dicen, estoy yendo al culto de jóvenes y ni siquiera llegan al culto, ten cuidado jovencito, señorita, te advierto, esta palabra es una advertencia, nada hay oculto que no salga a la luz, tarde o temprano todo se sabe, Y ahora voy a entrar a la parte de este siglo XXI Usted dirá hasta aquí, wow, tremendo ese Dios antiguo Ese Dios de Israel, no, no, es el mismo Dios no ha cambiado hermano, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Esto que ha pasado con Aarón, con María y con el resto Puede suceder también aquí Y ciertamente hermano, nosotros tenemos testimonio De muchas cosas que se han descubierto sin que nosotros supiéramos Dios lo ha destapado, Dios lo ha sacado para limpiar su casa, para evitar la maldición, el anatema, el pecado, aleluya. Por eso también podemos orar lícitamente. Señor, lo oculto en mi casa, lo oculto en la iglesia, lo que no nos damos cuenta, aleluya. Inclusive, hermano, adúlteros, fornicarios han sido descubiertos. Cuando ellos pensaban que nadie los había visto, había un ojo que los estaba mirando. Yo me acuerdo del último obrero hace un par de años que cayó en fornicación, hermano. Un obrero que se estaba probando. Buen hombre, trabajando bien, hermano. Pa- parecía muy diligente, parecía muy dedicado. Siempre iba temprano a abrir la avanzadita aquella. Hasta que un día llegó un hermano a la iglesia me dijo, un Pastor, ¿Fulano de tales obreros, Sí, yo lo he visto saliendo de un motel con una mujer que no era su mujer. Uy, hermano, ¿cómo puedes decir semejante cosa? así?" Y le puedo decir en su cara la hora y el día. ¿Estás dispuesto a confrontarlo? Sí, pastor, porque Dios me ha mostrado. Yo no voy a socapar el pecado. El Espíritu Santo me dice que le diga a usted para que ese hombre caiga en disciplina. Estoy dispuesto a decirle en su cara. Lo citamos al obrero. Se sentó y le dije, hermano, ¿has hecho esto? ¿Has andado, has caído en adulterio? Eh, yo, ¿cómo? No lo niegues, que es peor que hay un testigo que te puede Y El testigo estaba en la puerta esperando. Y él tuvo que decir, sí, pastor, caí, mejor, te libraste. Fue retirado, fue disciplinado, porque hermano, el que esconde su pecado, no haya la misericordia de Jehová. Si has pecado, si has caído, es mejor confesar, es arrepentirse, alabado el nombre de Jesús. Pero no hay nada que se pueda quedar oculto. Ahora usted dirá Quiero entrar a la aplicación hermano, De todo esto Mire, estos son casos Que están en la Biblia Y hay otros Hay varios hermano Incluido el de David Que con la Con Betsabe Que eso fue tremendo Todo un escándalo Que al final Dios también lo sacó A la luz Mire Hermano querido ¿Qué sucede en este mundo moderno? Volvamos a Lucas Yo quiero que analice bien Este texto hermano De Lucas 12 Para los que tal vez Recién han entrado A la sintonía de la radio Gloria a Dios si bien los, los ejemplos que le he mostrado, usted puede decir, bueno, eso eran los tiempos de Dios y Dios sabe todo, pero hoy en día, hermano, sucede que en este mundo moderno se cumple esto, hoy más que nunca, hermano. Yo todavía soy de la tecnología pasada. Se cumple, dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Hoy en día... La tecnología celular digital, hermano, deja rastro en todas partes de lo que usted está haciendo. Yo les invito a los que todavía no han escudriñado vea la inteligencia artificial. La, a, a, hermano, hay una inteligencia que está manejada justamente por el internet, los softwares y todo eso, hermano, inclusive para la música que debes escuchar. Hay aplicaciones de música como Spotify y otros, donde usted pone un tema musical e inmediatamente ese género de música le llega. Y queda rastro de qué temas has estado escuchando. Cuando haces una llamada telefónica, si se niega el mentiroso o la mentirosa, usted agarra el celular y está registrada la llamada. Lo vos haces esa llamada, aparece en un archivo que después se puedes rescatar. Hoy en día, hermano, queda rastro hasta del canal de televisión que has estado viendo queda rastro en los televisores o sea a través hermano de la inteligencia artificial todo se puede rastrear todo se puede detectar esas antenas de internet que usted está viendo hermano con tu celular en el bolsillo te rastrean dónde estás andando qué estás haciendo hoy en día el mundo anda totalmente interconectado nos guste o no nos guste para bien o para mal ese es el mundo en el que ahora vivimos y yo veo en esto el cumplimiento de la escritura que el Señor estaba hablando no hay necesidad ahora de tener solo eh, gente que te está viendo que aparte dice la Biblia nube de testigos tenemos que nos están mirando mira hermano los cultos de hace 30 años nadie ni sabía que ibas al culto porque ni siquiera se transmitía por televisión hoy en día las cámaras se pasean algunos hasta se ve su Biblia, su cara, hermano, ahí. Y hay gente que te ve, que te mira, sabe que estás en un culto cristiano, sabes que pertenece quizás un pariente que no veías, un amigo que no te veías hace años, te reconoce. Ahora con el barbijo estamos medio escondidos, pero cuando estábamos con la cara descubierta, amado hermano, nos veían todos y nos identificaban. Y si a usted se lo ve haciendo fechorías, lo que haces en oculto saldrá en público. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Lo que se hace en secreto, ahora sale a la luz. Es más, mire lo que dice esto, hermano, el segundo texto, y se lo voy a explicar. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Hermano, oiga bien, y usted lo sabe. Estoy hablando cosas actuales y sencillas. Digamos que en el barrio de Villa Pagador, Bolivia, que tal vez ni existe en el mapa del mundo, ocurre un escándalo, ocurre algo, y se filma a través de un celular, se lo sube a las redes, hermano, y eso es impactante, eso es vergonzoso, eso va a aparecer de forma viral, esa palabra existe hoy en día, se va a viralizar en todo el mundo. ¿En cuánto tiempo? A veces en minutos, hermano. Eso se sabe y se proclama no solamente a a Cochabamba, no solamente al barrio, sino al departamento, al país y al mundo entero. Si no lo sabías, sépalo, hermano. Este culto puede ser que esté llegando hasta Canadá, hasta China, hasta donde sea, Porque a través del Internet, hoy en día, hermano, basta con compartir y eso lo puedes tener. Yo he buscado actividades, ahora escuche, yo he buscado actividades de hace dos años, de tres años, y usted lo puede encontrar todavía en las redes, archivado, está ahí, saliendo, todo el tiempo. Es decir, esta palabra que el Señor estaba diciendo, se ha convertido en realidad. Hay rastro de todo lo que es, hoy más que nunca, hermano, en este tiempo de tecnología, vivimos consolados de todas maneras, de todas formas. Ya no se puede hacer nada en escondido. Basta que te filmen haciendo algo, hermano. Eso se sube a las redes y eso está, como dice la Biblia, si eh, en forma figurada, desde la azotea aparece publicado. Para bien o para mal. Para vergüenza o para edificación también. Estos cultos, hermano, estas transmisiones de esta iglesia y de otras. Usted no sabe el fruto que está dando en todas partes del mundo, amado hermano. Hay gente que se conecta, hay gente que no tiene el privilegio de estar en una iglesia como usted, como yo, que solamente se alimenta a través de la radio, a través de la televisión, a través del internet. Este es su alimento espiritual, alabado el nombre de Jesús. Nunca lo sabremos, tal vez en el otro lado del mundo. Oiga, yo le voy a leer esto, hermano. Este este texto hace unos 30 años atrás, era incomprensible, era era como algo, ¿cómo puede suceder esto? Este texto que le voy a leer en Apocalipsis, capítulo 11. Yo soy creyente antiguo, aquí debe haber algunos antiguos, de la época cuando no había internet. Yo me cuestionaba y decía, ¿cómo vía satélite Irán? ¿Cómo será? Porque no teníamos ese chip conectado. Oiga este texto, hermano. Apocalipsis 11, verso 7. Dice esto. Está hablando de los dos testigos en los tiempos del Apocalipsis. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Todos los, todos los moradores de la tierra verán durante tres días y medio los cayó. Ahorita los jóvenes dicen, oh, sencillo pues pastor, una transmisión por internet Pero yo le estoy hablando de los tiempos cuando no había internet No había radio cristiana, no había canal cristiano No había lo que hoy en día hay hermano, especialmente las nuevas generaciones Tal vez ustedes ahora eso no entienden porque no hay ese chip Dicen, no, no, yo he nacido con internet Poco más ya he nacido con whatsapp conectado, instagram, todo ya Pero yo le estoy hablando de hace 30 años, 40 años. Este texto para mí, creyente de esos años, yo decía, ¿cómo vía satélite una cámara? Tendrán que viajar todos los canales de televisión allá, pero en Bolivia no tenemos plata ni para el pasaje. ¿Cómo nos vamos a enterar? Pero hermano, hoy en día nos damos cuenta que algo que sucede en China, en Roma, en cualquier parte del mundo, usted lo puede tener, ni siquiera tiene que ir a encender su televisor. Usted busca y en su celular mira y se entera En instantes, hermano. Alabado el nombre del Señor. O sea, que el Señor no estaba hablando cualquier cosa. Él estaba profetizando que ese tiempo iba a llegar. Y yo quiero decirle, amigo, hermano, esposo, esposa, hijo, hijita, ese tiempo ha llegado. De lo que estás haciendo en oculto, de lo que estás tramando en tinieblas, tal vez estás con pecados ocultos, Dios lo va a sacar a la luz. Si no te arrepientes, si estás tramando algo, si estás preparando algo, aún les hablo a esos corruptos, esos que están en negocios turbios, esos que están en sobornos, en sobreprecios, tarde o temprano tu maldad te alcanzará. Y no quedará impune, no quedará escondido Saldrá a la luz Esos gobernantes corruptos que hay en el mundo Que creen que están haciendo las cosas escondidas Dice la Biblia, no lo digo yo Dios lo va a sacar a la luz Tarde o temprano, lo que se hizo escondidas Se publicará en las azoteas Está escrito y es una palabra profética ¿Cuántos dicen amén hermano? Ya no estamos en los tiempos en los que un periodista tenía que ir a hacer. Hoy en día todos podemos ser periodistas. hermano. Es más, yo ahorita estoy yendo a la iglesia a predicar. Me estoy llevando, hermano, mi celular. Me está, está yendo una hermana a sacar fotos. Mañana usted ya va a tener esa información. Es más, más tarde si quiere. No es problema. Yo no tengo que ir a encontrar a la UNITEL, a la Red 1. No, no, no. Nosotros ya podemos. Tenemos estos equipos. Podemos amplificar también la palabra de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Hermano. Hace 30 años, tener un programa de radio, que el Movimiento Misionero Mundial tenga un programa de radio. Hermano, eso era impensable. El solo tener nos costaba mucho dinero y encima no teníamos ni tecnología. Y teníamos que irnos a rogar a una radio, a un canal, para que nos den un espacio. Y nos daban, pero apenas... Hoy en día los tiempos han cambiado Hoy tenemos una cadena nacional de comunicaciones Y no solo una Radios, redes y cualquiera que quiera predicar la palabra A su nombre Gloria ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Bendito el nombre del Señor Entonces, ha cambiado los tiempos Esta palabra profética se cumple Hay muchas palabras proféticas Cuando le hablamos de palabras proféticas No solamente usted piensa en terremotos, guerras Que de hecho ya están pasando La gente coserá de aquí para allá, dice el libro de Daniel Eso es el fenómeno migratorio que hoy en día estamos viendo, hermano, tan triste. Gente que se ve obligada a salir de su país. Dios guarde a Bolivia, que un día no nos toque irnos también a nosotros, hermano. De decir, tengo que escapar de mi país. Es tan triste ver a Afganistán. Gente que quiere literalmente escapar de ese país, amado hermano. Quiere irse y otras naciones. Y eso está escrito en la palabra. En Daniel dice que la gente correrá de aquí para allá. Hablando de estos tiempos. Eso eso habla de fenómenos migratorios. Tan fuertes como los que estamos viviendo. El amor de muchos se enfriará. ¿Acaso no está pasando eso, hermano? Los divorcios, las peleas entre padres e hijos. Acabamos de atender una pareja con un hijo rebelde que se ha rebelado contra sus padres. Hermano, el amor de muchos se enfría. Y esto también se está cumpliendo. No hay nada oculto que no haya de saberse. Porque la tecnología, si usted... Por eso, hermano, nosotros estamos anunciando esto. Si usted tiene una una sospecha. Si usted algo lo está inquietando de un mal comportamiento de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa, no se preocupe. Usted no le diga nada. En el aparato electrónico, en las charlas, en en la tecnología, ya está registrado eso. Es fácil, es sencillo. Hasta se sacan archivos de llamadas. Para aquellos que borran, hay empresas que han registrado las llamadas, hermano. Puede usted borrar lo que quiera. ...hay archivos donde ya han quedado... ...la nube, donde está todo archivado... ...aún cuando usted pierde su celular... ...toda su información se puede recuperar... ...hermano querido... ...esta palabra se ha cumplido... ...¿qué nos conviene a nosotros? ...vivir en integridad... ...vivir en sinceridad delante de Dios... ...no estar escondiendo nada... ...no estar mintiendo... ...no estar dando una vida doble de apariencias... ...Dios quiere sinceridad... ...Dios quiere integridad... ...alabado el al nombre del Señor antes de que tus cosas ocultas sean habladas en las azoteas. Qué vergüenza, ¿verdad, hermano? Es una vergüenza de esos comportamientos que todos salen, esos videos que les ha costado inclusive a los políticos sus cargos, esos acosadores que pensaban que iban a quedar impunes. Hermano, de años se les ha destapado sus fechorías, abusando de mujeres, hasta de niñas. Pensaban que ya estaban bien, pero les llegó, les alcanzó su maldad. Si no hay arrepentimiento, si no hay, hermano, un cambio genuino en la vida del hombre, esa maldad los alcanzará. Por eso, por ahora, los corruptos, los poderosos, los adúlteros, los fornicarios, que dicen, no, a mí nunca me han descubierto, a mí nunca me van a descubrir. Ten cuidado, la Biblia dice que todo lo que se hace escondidas saldrá a la luz. No hay nada que quedará oculto. Si no es en este tiempo para arrepentirse, peor aún, en la eternidad amado hermano, ¿Cuántos nos estarán llevando la sorpresa en en la eternidad, de esos que han hecho negociados, narcotraficantes corruptos, que nunca se han arrepentido, que han amontonado millones, hoy en día están ardiendo en el infierno hermano, porque nunca se arrepintieron y eso no nos puede alcanzar a nosotros, el Señor ya lo está advirtiendo, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto ...que no haya de saberse... ¿Qué tengo que hacer pastor... ...si estoy en esa condición... ...arrepiéntete... ...confiesa... ...tu pecado... ...acércate a Dios... ...los hombres no podemos hacer nada por ti... ...pero puedes acercarte a Dios... ...y decirle Señor... ...me arrepiento de mis maldades... ...me arrepiento de mi adulterio... ...de mi moralidad... de, mi, de mi, ...del engaño en el que vivo... ...de ese negocio corrupto... ...en el que estoy metido... ...me arrepiento Señor... ...perdóname... ...ya te apartas de ese pecado... Entonces es borrada tu iniquidad, alabado el nombre de Jesús. Pero si crees que está siendo impune, que nunca nadie lo sabrá, aquí está la palabra. No hay nada oculto que no haya de saberse. Aún lo estén haciendo en secreto, con clave, metidos en un búnker, donde sea. Dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Hoy este texto es más real que nunca. No solo porque Dios lo sabe todo, sino porque la tecnología hoy en día así lo permite, amados hermanos. El Señor ha puesto esta tecnología para bien, para que se amplifique también la voz de su palabra, pero también para que los que se niegan, porque ¿qué es lo que hace el hermano, el adúltero, el fornicado? Lo primero que hace es negarse. Dice, no, no, yo nunca estuve. Y resulta que hay cámaras de seguridad, hay registros, hay, hay fotos, hay esto, hay el otro... Hay llamadas. ¿Cómo se va a negar ante semejante prueba, amado hermano? ¿Cuántos no han sido descubiertos así por la tecnología? Aún por los rasgos del ADN. Usted sabía ese gran ejemplo, ese gran descubrimiento, hermano? Hoy han sido asesinos condenados por el rastro del ADN, que no había hace 20, 30 años tampoco. Hoy en día se queda en tu saliva, en tu sangre, en el semen de los violadores. Ahí se los ha descubierto, pese a que esta gente se ha negado Pero hay pruebas contundentes. Se ha cumplido la palabra y se está cumpliendo la palabra del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Si no se arrepienten, si no se apartan de su pecado, su maldad los alcanzará. Y serán avergonzados en esta tierra y en la eternidad una vergüenza perpetua sin retorno. Por eso yo hago un llamado en este día, si hay un pecado oculto, si hay algo que estás escondiendo en tu casa, en tu familia, si hay algo que estás haciendo en escondidas, quizás estás atrapado en pornografía, quizás estás visitando prostíbulos, a ocultas, tal vez encapuchado, con lentes oscuros, yo no sé. Le pregunté a, hace rato, a un, hace poco, a un chofer cristiano con todo su auto raibanizado. Le dije, y hermano, ¿no te dicen nada las autoridades? No, no, pastor, esto es seguridad. Yo dije, no, este varón, ¿y por qué andas así? ¿De qué tienes que esconderte? No, a mí me gusta así siempre, es más bonito. No, hay algo, hermano, el que hace raibanizar encima que está prohibido. Es porque algo no le quieren que descubran, algo, no, hay, hay algo que está escondido, hay algo que no se quiere que sepan, pero Dios lo va a descubrir, Dios lo va a destapar. A alguien a través de la tecnología te va a destapar, eso no va a quedar así La Biblia lo dice, es una advertencia Por eso hermanos queridos, acabo El Señor dice es mejor que andemos en integridad, en rectitud, aún con nuestras debilidades ¿Qué decía el, el hermano el gentil pecador? Decía Señor, soy pecador Tengo mis fallas, tengo mis debilidades, sé propicio conmigo, Señor, mientras que el religioso andaba acusando. Tenga cuidado de eso, hermano, tenga cuidado. Hay gente que se cree, que dice, no, yo soy súper espiritual, yo soy esto, yo soy el otro, pero por detrás su vida está podrida. Es mejor ser íntegro, ser transparente delante de Dios, humillarse delante de Dios, reconocer nuestras debilidades. Y eso nos ayuda, porque el Señor dice que Él nos fortalece nuestras debilidades, hermano. Si tienes alguna debilidad, si tienes alguna tentación fuerte, antes de que estés haciendo cosas escondidas, arrepiéntete, dile Señor, ayúdame. Esposos, apoyen a sus esposas que están con luchas. Esposas, ayuden a sus maridos. Porque ¿quién nos va a ayudar en esas áreas de moralidad? Es la esposa, es el esposo. El hijito, ¿dónde va a correr en busca de ayuda aparte de Dios? Es al papá, a la mamá, decirle, estoy luchando, me están ofreciendo droga, me están ofreciendo esto, papá, mamá. Buscar ayuda en Dios y el papá, la mamá, la familia está para ayudarles, para decirles, te vamos a ayudar no hacer las cosas escondidas. Jóvenes cristianos que a veces se están drogando, se están emborrachando, están haciendo fechorías escondidas. Joven, señorita, Dios lo va a descubrir. Tarde o temprano el Señor lo destapará porque esa es la promesa de Dios. Esa es la advertencia del Señor. Si no es en esta vida, en la otra, para vergüenza eterna. Porque todavía aquí, si te descubren, te arrepientes, hay oportunidad. Pero en la eternidad... Ya no hay oportunidad. Aunque en el infierno te golpees el pecho y digas, sí, yo hice todo eso, perdón. Ya es demasiado tarde. Ya no hay perdón. Ya no hay posibilidad. Es en esta tierra. Por eso esta palabra viene a a tiempo para poder, hermano, ser fieles a Dios. Dos salmos y terminamos. Salmo 16, 3 dice, gloria a Dios. ¿Cuántos le daban a Dios, hermano? Esta palabra es intimidante Pero te conviene escucharla Salmo 16, verso 3 Dice así Para los santos que están en la tierra Y para los íntegros Es toda mi complacencia Oh, qué hermoso texto, hermano Salmos 16, 3 Para los santos que están en la tierra Y para los íntegros Es toda mi complacencia Salmo 33, 1 dice el salmo 33 verso 1 alegraos o oh, justos en jehová en los íntegros es hermosa la alabanza aún si le vas a alabar a dios hazlo con integridad de corazón no le cantes a dios de mala gana hazlo con integridad de corazón póngase de pie hermano vamos a pedirle misericordia a dios vamos a pedirle ayuda al señor en esta mañana Si hay algo que está oculto Yo no puedo invitarte que vengas aquí adelante Porque no se puede Pero Dios que escudriña tu corazón, tu mente, tu vida Si hay algo que todavía haces a escondidas Que crees que nunca nadie sabrá El Señor te dice Antes de que yo lo saque a la luz Antes de que yo lo publique de las azoteas Es mejor que te arrepientas y te apartes Padre bueno, maravilloso Ayúdanos Señor Ayúdanos en estas luchas, en estas batallas Dios de la gloria, en el nombre de Jesús Que tú puedas, Señor, ayudarnos en nuestras debilidades, ayudarnos en las tentaciones. Hoy, Señor amado, tú puedas sacar a la luz aquello que está escondido aún dentro de los hogares, dentro de las familias. Si hay, Señor, vidas, esposos, esposas que están viviendo una doble vida, que están, Señor, viviendo en engaño, en infidelidad. Aún hijos que están mintiendo a sus padres y piensan que nunca se sabrá eso oh Dios mío que esta palabra sea una advertencia tu palabra nos redarguye, nos confronta en esta hora oh Dios bendito tu palabra Dios mío no vuelve vacía tu palabra que nos ayude en esta hora para poder cambiar de actitud porque no hay nada oculto que no vaya de saberse no hay nada oculto Señor que no haya de descubrirse y aquello que se dice en tinieblas saldrá a la luz oh Padre ten misericordia Ten misericordia, Dios mío. Oh, y se Darguyenus, a través de esta palabra, Exhortanos, Padre, para que podamos cambiar de actitud. Oh, aleluya. Ponga su vida delante de Dios, hermano, hermana. Todavía hay tiempo para que le puedas decir al Señor, ayúdame, ayúdame, Padre, en este tiempo. Oh, aleluya. Vamos a alabarle a Dios un instante.
0: Porque la Biblia declara